0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Valets O podcast que veio tirar crente da igreja e colocar eles pra mamar o capeta E falando em capeta, hoje a gente vai falar sobre dois muito bons Os pais
1: deles, no caso Os pais deles, exatamente O cara que criou praticamente todo o tema de terror E o cara que inspirou ele a criar todo o tema de terror
0: Estamos falando de Edgar Allan Poe
1: E, e HP Lovecraft Dois escritores muito antigos, muito antigos mesmo, lá de 1800 e lá vai minha rola.
0: Pra vocês terem ideia de quão antigo eles são, o próprio Machado de Assis já traduziu o Edgar Allan Poe sem ter que pagar direito autoral. Nossa. E lembrando que as regras de direito autoral são 70 anos após a morte do autor.
1: É, meu Deus, é muito, é muito antigo.
0: Bom, começando pelo Edgar Allan Poe, o que, que dá pra gente falar dele? Ele era viciado, drogado, casou com a prima dele que tinha 13 anos... É, exatamente, teve uma vida merda e ficou famoso depois de morrer, mas ele foi o primeiro autor, o primeiro escritor que conseguiu se sustentar só com o dinheiro que ele ganhava das suas obras. A parte mais interessante é que o padraço dele era rico. É, realmente. Só que ele foi desertado, já que ele não queria ir por exército, quer dizer, ele, ele até queria, só que ele percebeu que não era o que ele queria, de verdade.
1: Pois é, tem uma coisa que entre os dois autores é igual, porque eles tinham os, os parentes, a família dele era uma família rica, só que eles eram
0: pobres, porque escolheram outro caminho. No caso do HP é um pouco diferente, é que o era o avô dele, o avô. O, o avô dele acabou perdendo tudo, porque opções binárias, digamos. Opções binárias, digamos assim, investimentos
1: que deram errado a gente entende.
0: Lembra, eu não tô falando mal de day trade, tá? Só que é, é difícil de fazer day trade. É difícil. Quem consegue, eu admiro muito. Porque eu não consigo. Realmente. E cara, o Edgar, ele teve uma vida muito foda, realmente. Porque, olha isso, ele era viciado em jogo, em bebida. Ele casou com a prima dele de 13 anos, quando ele tinha 30.
1: Naquela época o FBI não ligava, acho que nem existia, então...
0: E legalmente ele casou com ela, legalmente. Legalmente.
1: Olha só, essa era uma época boa, né? A tem certeza, uma época da vida muito boa. Dá pra, dá pra começar falando dele pela faculdade dele, que eu acho que é um ponto que começou a interessar na vida dele. Ele foi, o pai dele mandou ele pra melhor universidade que tinha na época e deu o dinheiro pra ele ficar por um ano lá, tranquilamente, vivendo de boa na faculdade interna dele. O que, que ele fez? Ele gastou todo o jogo em dinheiro e em mulheres, daí ele ligou pro pai falando, ó... Oh, o dinheiro não deu pro ano todo, Deu o pai dele o que ele fez? mandou mais, o que ele fez?
0: fez a mesma coisa de novo só que o pai dele daí pediu pra que ele entrasse pro exército depois pra ver se ele tomava jeito é, acabou que ele ficou no exército mais ou menos uns dois anos bom, é
1: melhor do que nada, né, mas com certeza a fama que ele ganhou depois compensou por todas as bostas que ele fez claro que ele e o pai não se deram muito bem depois disso
0: é, tanto que o pai desertou ele, e lembrando que no meio disso tudo a mãe dele morreu de câncer.
1: Bom, antigamente eu diria que câncer não era uma doença muito tratável, hoje em dia ainda é complicado, então nossa.
0: Agora falando um pouco sobre as obras do Edgar Allan um Poe. Só um estetivo, antes eu também quero comentar, a mulher dele, a esposa dele, que no caso era a prima dele de 13 anos, também morreu de câncer.
1: Nossa senhora... Era uma época muito boa pro câncer. O cara devia realmente ter uma vida muito merda, pra perder todo mundo pro câncer, ser viciado, e ainda assim conseguiu ser foda. É, mas
0: no pós-morte, né? Pós -morte. No pós-vida, tá ali. Okay. Ele, ele influenciou muito no gênero de terror, já que ele conseguia criar criaturas místicas e fantasmagóricas sem sequer se desviar para um termo mais. mais saindo do humano, porque você pode analisar que as obras mais assustadoras dele, que dão um real medo, são aquelas que envolvem a pessoa em si. Exatamente. Ou um animal. Como a obra mais famosa, O Gato Preto.
1: Gato Preto. Essa foi a primeira obra que eu li dele, porque eu já tinha ouvido muito falar dela, né? E quando eu li assim. Eu. Cada capítulo que eu lia eu ficava pensando uma coisa diferente sobre a obra. Eu só
0: pude tirar uma conclusão definitiva dela depois que eu terminei de ler. E lembrando que isso não é spoiler se o livro já tem mais de 100 anos. O que, que eu posso dizer sobre esse livro? Bom, o cara.
1: Eu acho que esse livro ele deve ter se espelhado nele. O cara era viciado, tinha muitos problemas.
0: Batia na mulher. Batia na mulher, era alcoólatra. Arrancava o olho de gato.
1: Com certeza. É que tá, ele era tudo isso, mas ele era pegado ao gato dele Ele gostava do gato dele, ao ponto de enforcar O gato dele, no é. quintal de casa
0: Ao ponto de enterrar A mulher dele na parede É É Na obra, tá? Não, o Edgar não fez isso
1: Ele não fez, o cara, o cara O protagonista do livro O Gato Preto Emparedou a sua mulher
0: Na parede do porão da casa É sério é, essa história tem de graça pra você escutar no YouTube, ela tem mais ou menos uns 20 minutos. Escuta, porque essa obra é incrível.
1: É incrível. Outra obra que também é incrível, que também envolve animal,
0: é O Corvo. The Crow. É, o The Crow já é um poema. É um poema. Mas do mesmo jeito, você também acha de graça, obviamente. Nada dele mais é pago. E, meu Deus do céu, cara, essas obras são incríveis. Um corvo que fala.
1: Um corvo que fala. E, bom, talvez eu diria que o corvo ele não falasse. Isso seria a alucinação do cara. É uma teoria minha que eu tenho. né? Hum. Ou, sei lá, o corvo estava incorporado pelo diabo. Tipo, você vai é ver é. a cara dele. Não,
0: a parte é muito interessante é porque essa é uma obra sobre um homem solitário. numa mansão, mais ou menos. A gente entende que seja uma mansão, uma casa mais antiga. E é um cara que está solitário que acabou de perder a esposa E ele compôs esse poema um pouco depois de perder a esposa É muito
1: bom, tanto que no meio do poema ele cita a esposa dele, né, a Lenora Como ele falando com o um corvo e como se fosse a esposa dele ali Meio nesse clima de luto e tristeza e depressão
0: que é as obras dele né? É, realmente, não dá para sair... De ler uma obra dele sem ficar meio triste.
1: É. Ok, agora citando algumas obras do, do Edgar aqui, como por exemplo, Coração Delator. Coração Delator é uma história parecida com a do Gato Preto. Só que ao invés de você emparedar alguém, você vai picotar ele e vai esconder ele debaixo do, do chão da sua casa, debaixo do, do piso, né? Piso de madeira. E daí quando a polícia bater lá, você vai escutar os órgãos do, do, da pessoa que você enterrou falar E vai ficar nervoso e você vai confessar né? Isso eu acho muito, muito óbvio É uma coisa que eu acho que cada um cada um tem é. sua opinião sobre isso aí Mas eu diria que é uma coisa que qualquer um faria, não é mesmo? O que mais? Aqui temos assassinato da rua Morgue Essa aqui ela fala sobre um macaco, um macaco. Que mata senhoras Macaco, acho que é um orangotango, se eu não me engano Mas, aqui, ó Enterro prematuro Essa é uma, uma história que, assim Eu fiquei com medo de morrer Depois de ler isso aqui Porque eu sei que eu posso acordar dentro de um caixão, né? E, Falando mas, desse né? jeito, parece outra
0: coisa, cara
1: Falando desse jeito, nossa, é horrível As histórias dele é realmente perturbadoras Se você ler ela, sei lá, meia noite e meia o... três horas da marca, você invoca o três... demônio. É, exatamente, você já invoca o demônio. Lê inglês, do jeito que você sabe inglês, canta ele aí. Canta é isso aí. Aqui ó, Máscara da Morte Vermelha. Me lembra muito a Peste Negra, é isso que eu posso falar sobre ela, né? E, pequena conversa com a múmia. Imagina que você é um burguês. Um cara estudado, e burguês. Burgues. Lá da época de. Hum, ah, sei lá, mais velho que, que, que tua avó. <risos> é que essa avó. E daí um grupo de outros burgueses. Resolveram que conseguiram achar uma múmia, eles conseguiram, não, eles conseguiram a autorização do museu para estudar uma múmia Daí a múmia ressuscita E vocês abrem um grupo de debate com essa múmia então, Imagina que foda, você tá lá conversando, discutindo sobre política, religião, história com uma
0: múmia História, ela deve ser boa de história Com certeza, ela deve ser ótima em história né? Ela que criou as pirâmides Com certeza Então agora vamos falar dos demônios de verdade. Os demônios de verdade, o cara bravo. Nossa cara, é... HP Lovecraft foi um burguês. Ele literalmente era burguês. Burguês até a morte.
1: Até a morte. Ele se recusou a vários empregos porque ele achava que era inferior a ele. Isso fez com que ele morresse pobre. Ele morresse pobre ele não foi nem conhecido durante a vida. Ele só chegou a ficar conhecido porque os
0: amigos dele, depois da morte dele, resolveram publicar suas obras. Alguns anos depois, porque acharam lá e falaram, pô, vamos publicar isso aí, deu certo pra caralho. É, exatamente. Se
1: você acha que você tem uma amizade boa com seus amigos, vê se seus amigos vão publicar o que você escreve depois que você
0: morrer. É... Vai lá e verifica. Verifica. Chega aí, ô, oh, vai publicar?
1: Isso. Três da manhã, no, no pé dele ali.
0: Chega na casa dele lá, bate na janela.
1: Bate na janela, e você dá um tchauzinho pra ele assim e fala, publica? Essa porra. Essa porra. Então, HP Lovecraft, o nome inteiro dele seria Harry Potter Lovecraft, né? <risos> HP é disso. Ele que inspirou a famosa marca de impressoras. Exato. Exatamente. Ele, a, O pai e a mãe dele não eram muito ricos, mas o avô dele, eu diria que é o homem mais rico da cidade. É, ele, ele era mais ou menos isso, ele era bem rico. Ele era bem rico, ele tinha uma casa enorme, com uma biblioteca dentro, onde o... O, o HP, HP ficou
0: ficou lá, ele gostava daquilo, ele era bem antissocial na realidade.
1: Era bem antissocial, bem fresco, Fresh. cheio cheio de manias. Burguês, ele
0: era burguês pra cacete. Era burguês.
1: O avô dele perdeu tudo e ele e a mãe dele tiveram que viver na miséria o resto da vida. Mas, no meio dessa vida triste e pobre, triste
0: e pobre... Ele queria, ele queria escrever contos de romance De romance, olha o que que virou né Começou Só que ele percebeu, romance. cara, que ele não gostava disso Ele percebeu que isso não era pra ele Daí ele foi tentando, tentando, até que ele achou os contos de terror Os contos de terror
1: Ele hoje é considerado o pai do terror cósmico Ele criou o
0: tema de terror cósmico ele é considerado literalmente o pai do terror também E o avô seria o Edgar
1: É Exatamente, a Capela se inspirou em Edgar Allan Poe Assim como vários outros escritores depois foram se inspirando nas obras deles
0: Tanto que em vários histórias e contos do H.P. tem milhares de, de referências ao Edgar Allan Poe
1: Claro Agora, sobre as obras do autor Entre elas, a mais famosa e mais, mais grandiosa conhecida delas de todas.
0: O Chamado do Cthulhu Cara, eu li história. E sinceramente... Sinceramente...
1: Sinceramente...
0: Assim... Eu não acho ela tão boa. uma opinião minha. Mas... Leia. Porque é incrível. Do mesmo jeito ela continua sendo incrível. Incrível. Você
1: só imagina. Um... Um ser... Cosmico, humanoide. Dimensional
0: cósmico.
1: Gigante. Com cabeça de polvo. Mais antigo que o universo. Asas. E que vive debaixo do oceano. Imagina você estar ali boa, lá, surfando. E você olha para baixo. E tem uma unha dele, assim. Do tamanho de um prédio, já. O
0: que, que você faria? Imagine você tentar fugir da mão do dedo dele por mais de cinco dias. Sem saber se você vai conseguir fugir. Exatamente.
1: E por mais que esse ser cósmico, dimensional, horroroso
0: seja tão formidável assim, ele ainda perde para o Homer com fome. Não, aí aí é outra história, né? Aí essa essa temporada de Simpsons é muito boa. É
1: com certeza. Simpsons é uma coisa que faz referência muito a esses atores. Atores? Esses escritores, perdão o meu erro, <risos> que acontece, né? Nesses anos de podcast que a gente faz, já aconteceu várias vezes. Você faz referências esses escritores como tem o episódio, por exemplo, do Corvo, o episódio do Cthulhu.
0: A primeira Casa da Árvore dos Horrores, que não era Casa da dos Horrores nesse caso, era especial de Halloween dos Simpsons ainda, lá da segunda temporada de Simpsons, ou seja, já faz mais de 20 anos, quase 30 isso, é a história do Corvo.
1: Impressionante. Eu acho que são muitas coisas assim no universo. Que são ótimas, mas tem poucas que são incrívelhosas.
0: A trigésima temporada dos Simpsons, o quinto episódio, mais ou menos é uma casa dos horrores, começa com eles na Ilha do Cthulhu. Exatamente.
1: E o Homer e o Cthulhu fazem um campeonato de comida pra ver quem come mais. Isso, pra, pra saber mais do que isso, é assista-se. É, mais do que isso já é spoiler.
0: Já é muito spoiler. Já é muito spoiler. Então, sobre algumas outras obras de H.P. Lovecraft Nós temos A Cor Que Caiu do Céu Que, assim, todo mundo conhece a história do Superman E você vai perceber muita semelhança Tirando por alguns pequenos fatos nessa história
1: Como por exemplo
0: quais? Como por exemplo, é uma cor Tenta imaginar uma cor, cor. Tenta imaginar uma cor Crie uma cor agora ok? Essa é a cor que caiu do céu ela é um metal que não sofre porra nenhuma, nada pode mudar ela E só disso, mais do que isso é muito spoiler, então... Ah, e outra, ela na verdade pode ser considerada um monstro, vamos dizer assim Porque todo mundo que tem contato com ela se torna um monstro E já comentando sobre outra história, temos ele ele é uma história onde. Índio vira petróleo
1: Ah, sim, já ouvi falar dessa história. Não li, mas só pelo que você acabou de descrever
0: eu já imagino. É, é muito boa, cara. Eu, eu, eu recomendo. Ela é bem curta. Ele e a Corpo Que Caiu do Céu são histórias que eu recomendo ler. Temos também uh, o Horror e Red Hook, que o cara tem medo de prédio. O cara tem medo de prédio? Você tem ideia? No começo do livro. Ele quase é atropelado por um carro porque ele viu um prédio.
1: Eu diria que esse cara não faz parkour. É, é, é o medo. Bom, agora falando um pouco sobre o que esse legado que a H.P. Lovecraft construiu, hoje em dia tem muita coisa que você conhece e você não sabe que foi inspirado nele.
0: Por exemplo, as obras do Stephen King. E também do autor do Stranger Things, que eu não me lembro do nome agora.
1: É, realmente eu também não faço ideia. Ele foi sinceramente uma série que eu não assisti e não quero assistir. Mas as obras do, do Stephen King, por exemplo, A Estranha, Carrie.
0: Carrie Estranha. Carrie é Estranha.
1: Ou Itcha a Coisa. Ou qualquer outra história do Stephen King. É,
0: no caso ele se baseou no modo de escritura, nos contos do HP que... Porque se você lê o It ou viu o filme, você vai entender o porquê. É, exatamente. Até em jogos, por
1: exemplo, o jogo Bloodborne do PS4 ali, aquele jogo que parece muito com Dark Souls, é bizarro pra caralho, é escuro e é difícil. E é da mesma empresa? E é da mesma empresa, é exatamente igual a Dark Souls. Bloodborne foi inspirado em HP Lovecraft. Muitas obras da HP Lovecraft. Algumas criaturas dentro do jogo são criaturas que se parecem muito, ou são até idênticas às que tem no
0: livro. pera aí no final você enfrenta o Kutu? Não, infelizmente não. Ia ser muito foda. Ia ser muito bom. bom. Ah, e também tem aquele aquele jogo que é pra sair, do baseado no HP, né? Ah,
1: sim, o Jogo do Cutulo. É, literalmente o Jogo do Cthulhu. É,
0: Cthulhu The Game.
1: É. Parece muito bom. Eu, se tiver oportunidade, eu vou comprar.
0: E a parte interessante é que Cutulo é escrito de uma maneira tão foda que não tem como você ler certo. Você nunca vai ler certo. Então também tem Cthulhu, Cutulo, Tchucu, Churulo, Chucro. Chucrute. Chucrute, ou Hans Chucrute. Hans Chucrute. <risos>
1: Tanto que no próprio livro ele aparece escrito de maneiras diferentes várias vezes, né? Uhum. E tem também uma música do Metallica
0: que Baseado fala no...
1: sobre o culto, que no caso é só instrumental. É, não fala muito. E Também né? é, é a música de fundo desse podcast. Se não tiver direitos autorais. Exatamente. Se você não está ouvindo nenhuma música, é porque ela tem. De autorais. Não, música vai ter, música é. sempre tem Uma música de, de cafeteria de fundo vai ter, provavelmente
0: É, porque fica melhor Bom, o Edgar, ele inspirou também alguns filmes Muitos filmes ele inspirou, eu nem sei quantos eu consigo falar aqui Mas eu acho que um dos melhores inspirados nele é o Ilha do Medo A Ilha do Medo, é um filme que tá na minha lista pra assistir Cara, ilha do medo é um filme incrível, eu recomendo que vocês vejam. Ele só inspirou mesmo, mas no modo da construção desse filme.
1: E é um filme que dá
0: um negócio que você vai ter que assistir duas vezes. Não. Ah,
1: é. Tem, eu acho que o Corra também é um filme inspirado em uma obra antiga de terror. Talvez seja deles, talvez não, não sei. Pode ser que seja. Possivelmente. Possivelmente, eu sei que eu ouvi alguma coisa sobre
0: isso em algum lugar. Mas é que nessa questão de filme é mais fácil se basear no HP, porque ele descrevia tudo, basicamente. O Edgar não, o Edgar deixava muita coisa pra trás. É,
1: realmente. Tem obras que, pra eu entender, eu tive que ler mais de uma vez. Ler e ouvir o audiolivro também.
0: Agora o HP, ele descreve até o cheiro. Descreve até o cheiro, exatamente. E pra você ter ideia, tem uma obra, eu não me lembro o nome. Infelizmente, eu não lembro o nome. Mas é alguma coisa com casa. Que ele descreve o tio deles Virando um cogumelo E ele descreve o cheiro A visão dele O que ele escutava E o tio dele está virando um cogumelo monstruoso E ele usa né, Nessa história ele usa uma arma Que é igual a dos caça-fantasmas
1: Muito bom Uma arma de plasma
0: Não, ele é um lança-chama de plasma
1: Um lança-chama de plasma é, O caça-fantasmas deve ter se inspirado nisso
0: com quase certeza. Com
1: quase certeza. E eu diria que o podcast de hoje vai ficando por aqui.
0: eu quero agradecer muito a você que está escutando é, é, nós dois até aqui. E compartilha com seus amigos. Dá, dá, clica, aí, clica em seguir aí o podcast. Clica, segue.
1: Manda para sua mãe, para sua tia, Ela manda para o seu bisavô que leu. Que estava vivo, que ele viu o lançamento
0: dos livros
1: Exatamente Se você gosta de terror, saiba que esse mês É um mês especial sobre terror Já que é o mês do Halloween e Dia das Bruxas
0: Nós vamos ter alguns podcasts especiais Falando sobre isso, então Acompanhe, vai ser legal
1: Confira que nas próximas semanas vai ter muito conteúdo De muito valor para vocês assistirem E por hoje eu diria que é apenas isso e nada mais